0: de Curiosidad científica, bienvenidos sean todos a otro episodio más de curiosidad, de curiosidad científica. Bienvenidos a todos los que le dieron play por primera vez y todos los que le siguen dando play semana tras semana tras semana. Los quiero un montón, gracias por su apoyo. Así que, Corillo, el día de hoy eh, vamos a hablar de una cosita súper maravillosa. No de un personaje per se, ¿verdad? Que usualmente en los capítulos de web hablo de biografía, pero es que quería hablar de esto este instrumento que está maravilloso vamos a hablar del telescopio eh, gigante de Magallanes Corillo, que sería ¿verdad? el Giant Magellan Telescope verdad por su sigla en inglés GMT, Corillo, ese es el nombre de este telescopio que se está construyendo en el norte de Chile <risa> en el observatorio las campanas entre la región de Atacama y Coquimbo papillo, esto está brutal Corillo esto está brutal pero antes tengo que darle un medio spoiler porque el episodio que viene el lunes anda para el caramba wow tengo de invitado tengo es que yo no sé si decirlo pero ay qué se chave porque es que está brutal Tuve de invitado, ya está grabado Tengo que editar y hacer un par de cositas Pero tienen que esperar al lunes, lamentablemente <risa> Pero la espera va a valer la pena, corillo Este lunes, este episodio que sale el lunes Tuve la oportunidad de sentarme Con Gabriel Nieves De GW5, Gabriel Nieves De GW5, corillo ya ustedes saben que lo que hay es nerd por ir para abajo Hablando de, de todo un poquito Pero en específico la idea del podcast Se me ocurrió de traer todas estas películas Ya que Gabriel Nieves, él es productor so, Y él es bien nerd así como yo Pero de películas y series y, y ciencia ficción Así que eso fue lo que hicimos Hablamos de estas cosas Y cuán posible es la física verdad De eso que está sucediendo en las películas ¡Qué clase de palo! Yo, yo creo que es de las mejores conversaciones que yo he tenido, pero van a tener que lamentablemente esperar al lunes Pero hoy este capítulo está brutal, papá, porque vamos a hablar del telescopio que está por venir, pero de aquí, de la Tierra Porque sabemos que el James Webb sale, se supone que en este año, y creo que el mes que viene y vamos a estar hablando de eso y probablemente hagamos un live Escríbame lo que quieran que haga el live. Así que vamos allá, Corillo. Vamos a hablar del Giant Magellan Telescope, el telescopio gigante de Magallanes. Corillo, vamos a empezar con esta introducción. La astronomía, ¿verdad?, como muchas ciencias, basa su avance en el descubrimiento. Y este ocurre cuando un observador u observadora saca la cabeza de la caja, ¿verdad?, Comienza a mirar, a buscar y a hacerse preguntas, Corillo. Esto hace que cambien todos nuestros paradigmas como habían sido, ¿verdad? Hasta tiempos anteriores que creíamos en cosas que no existían y ahora sabemos cómo funciona, ¿verdad? Ejemplo, los huracanes, que fue el capítulo del lunes, que está buenísimo también. <risa> Pero con esta frase, eh, el físico Miguel Roth abrió la conversación con estudiantes del Liceo Bicentenario de Excelencia de Panguipuli, el Colegio de Santa Marta de Valdivia y el Liceo Alberto Wimmer de la eh, Comuna de Maipú de la Región Metropolitana. Corillo, vamos a empezar por cómo se llama, eh, eh, digo, el por qué. Este telescopio se llama así, ¿verdad? ¿Por qué se llama el telescopio gigante de Magallanes si no está en la región de Magallanes? Pues, corillo, cosas bien bonitas suceden con esto. ¿Verdad? En esa pregunta que constantemente se le hacía o se le hace, ¿verdad? Este físico, Miguel Roth, y es que este científico que trabaja en el telescopio y él dice que es debido a las notas que, ¿verdad? Elaboró. En su bitácora, el explorador Hernando de Magallanes, Corillo, en las que señalaba que habían dos nubes que lo acompañaron en su viaje buscando que, ¿verdad? El, eh, el paso hacia el Océano Pacífico. Eh, dos eh, manchones negros llamados Nube Mayor y Nube Menor eh, es lo que él estaba haciendo Estas nubes son un objeto fundamental de estudio eh, ¿verdad? en el hemisferio sur por donde pasa también el centro de nuestra galaxia, Corillo lo que convierte a este territorio ¿verdad? donde está este telescopio en un lugar privilegiado para estudiar el cosmos mientras tú estés más al sur mejor se puede ver el cosmos. Por eso es que ellos dicen que en Chile, ¿verdad? Ese país posee actualmente el 40% de las observaciones astronómicas de todo el mundo. <ríe> ¡Qué brutal está Chile! Corillo, esto debido a diversos factores, ¿verdad? La limpieza en los cielos del norte... Eh, en donde está ¿verdad? despejado la mayor parte del año gracias a la corriente de Humboldt y la ¿verdad? cordillera de los Andes, este clima extremadamente seco facilita el trabajo de los telescopios. Otro factor es la baja contaminación lumínica, ¿verdad? de la que se goza ese sector al tener centros urbanos relativamente pequeños y muy lejos del área. Así que el físico ¿verdad? Eh, también nos eh, decía ¿verdad? o advierte que para el fin de esta década, el 70% de la capacidad observacional del universo, ¿verdad? Será, eh, ¿verdad? ¿En Chile? Eso está súper brutal. Y entonces aquí, ¿verdad? Este físico, eh, Miguel Roth, que es el encargado de esto, eh, él dice, pues vamos a meterle mano a esto, ¿sabes? ¿Cómo es que se está construyendo este telescopio? Para que entiendan. Corillo, eh, el telescopio de Magallanes gigante tiene 25 metros de diámetro y consta de 7 espejos Corillo. 25 metros de diámetro Para los que quieren ponerlo en pie Son casi o alrededor de 80 pies Es 80 pies un poquito más Actually 25 metros es como 80 pies de diámetro Ese gigante Y consta de 7 espejos ¿Verdad? Que todos unidos Forman esos 25 metros Son 6 de estos están ¿Verdad? Pulidos De tal manera eh, Que con el centro Que es el simétrico Formado de un solo espejo ¿Verdad? Trabajan todos juntos, ¿verdad? Como quien dice, es como si hicieran un tipo de, de forma, como de cono, teniendo este séptimo espejo en el medio. Eso está súper brutal. So, esto va a estar en un edificio de 22 pisos, no 22 pies, pisos de altura, <risa> Y no solo eso, es que este edificio gira, lo que permite acceder, acceder a la luz en distintos puntos del cielo, chaval, qué brutal, ¿verdad? Debido al elevado costo y la complejidad del proyecto, la posible fecha de terminar... Eh ¿Verdad? Este proyecto se ha ajustado varias veces por la actual pandemia mundial ¿verdad? del COVID. Se estima que podría estar listo para eso del año 2030, 2029 más o menos. Por lo menos esas eran las últimas eh, fechas que habían dicho. Pero hasta ahora se está empujando como más al 2030. Pero el físico, ¿verdad? el doctor Roth, explicó que el telescopio está en la etapa de diseño final. Ya se contrató ¿verdad? la montura. Tres de los espejos que se van a necesitar estar listos y otros dos ya están fundidos y los demás ya están comprados, básicamente. O sea, ya eso está, eso se pagó. Lo es que los terminen de hacer y que los traigan. So, los astrónomos siempre quieren un telescopio más grande. Y les voy a explicar por qué sucede eso. ¿Qué sucede? El impulso inicial para la construcción de este vino desde la fundación Carnegie, que es la dueña del observatorio Las Campanas Hoy en día son 12 los socios entre universidades norteamericanas, coreanas, australianas, brasileñas y chilenas Es importante destacar que Chile tiene acceso al 10% del tiempo de los observa ¿verdad? observación Que es una ventaja tremenda ¿sabe? al lado de los otros países y otras universidades que vengan eh, Eso está súper brutal Ahora, hay ciertas cosas que tú puedes descubrir con este telescopio, ¿verdad? Para explicar de manera sencilla cómo funciona este aparato, que es lo que les mencioné antes, de por qué esa forma, o, ¿verdad? Este, porque es que queremos telescopios más grandes. Pues les voy a explicar. Es que, que un ejemplo súper chévere. Así como, ¿verdad? Así como tú tienes un cono, ¿verdad? Para recoger agua en una botella que tú haces, Tú buscas un cono que es más grande en la parte de arriba para que entre más agua y recoja más agua, ¿verdad? Dentro de, a lo mejor, un pico de una botella. Pues de esta misma manera, así mismo, se puede capturar más cantidad de, de luz que entra, ¿verdad?, de fotones eh, al telescopio. O sea, eh, este telescopio funciona bajo el mismo principio para aumentar su capacidad, ¿verdad?, de colectar fotones, o sea, fotones, luz. Y eso está súper, súper brutal. Ahora, ustedes dirán, ok, pero hay par de telescopios. Sí, pero cada vez seguimos entendiendo mucho mejor la, la manera de observar y se necesitan nuevos telescopios que vean de, ¿verdad? de manera diferente, por ponerlo así. Porque hay muchísimos rangos de luz. Y, por ejemplo, nosotros tenemos el telescopio Hubble que está allá en el espacio, pero el telescopio, eh, ¿verdad? Este telescopio de Magallanes va a ver 10 veces más, ¿verdad? 10 veces más claro que el telescopio Hubble que está en el espacio, por el tamaño que tiene y la y la, ¿verdad? Y el equipo y la tecnología nueva que tiene. Aparte que recibe mucho más luz, es gigantesco, ¿sabes? Esto está súper brutal, a pesar de que va a estar verdad, dentro del planeta, que la atmósfera y el aire nos molestan un poco, pero como ya dijimos, en esa área de Chile es el sitio perfecto, porque aparte de que hay menos contaminación lumínica, también es bastante seco y los vientos verdad, que hay no molestan tanto, o parece que no hay tanto movimiento de aire así como en otras partes del mundo. Y está al sur, ¿verdad? Del planeta. Está en el área centro-norte de Sudamérica, pero está al sur del planeta, que es por donde pasa literalmente el Milky Way, que se ve clarito pasando por ahí. Eso está ridículamente brutal. Socorillo, el objetivo principal del telescopio de Magallanes o, o, o el eh, Giant. Eh, Magellan Telescope, ¿verdad? Por su sigla GTM, es, ¿verdad? El principal objetivo del Telescopio de Magallanes es explorar y analizar de una forma exhaustiva las características de los agujeros negros. Corrió <risa> no solo eso, también la energía oscura. Tratar de observar o tener eh, pruebas de cómo está, ¿verdad?, funcionando la energía oscura o cómo está afectando, eh, ¿verdad?, a, a los planetas y a las galaxias. Corillo, no solo eso, la atmósfera de los exoplanetas. Este telescopio va a básicamente mirar mucho más allá que ni siquiera el mismo Hubble para poder estudiar algún cambio, ¿verdad?, que haya o que se pueda observar de cómo funciona o cómo atraviesa la luz en estas atmósferas de otros planetas para ver, mira, si hay vida para contestar esa pregunta que es la gran pregunta. ¿Estaremos solos? Este telescopio va a ayudar mucho más. Y 10 veces más, si lo quieres poner así, corrido esos planetas, ¿verdad? Que son planetas que se encuentran fuera de nuestro sistema solar, eh, ¿verdad? Que ya han sido descubiertos. Además, se han puesto, ¿verdad? De, eh, a, se han puesto, ¿verdad? Para apoyar la teoría del, del Big Bang. ¿Verdad? Para, para tratar de encontrar esa primera generación de galaxias que se formaron después de esa explosión del Big Bang, corillo. Eso está súper, súper brutal. Este telescopio está súper demasiado. Y no solo eso, corillo. No solo eso. Este telescopio, algo que a mí me fascina ¿verdad? Eh, eh, bastante es que... Eh, voy a dar un quote de Miguel Roth, ¿verdad? Que... que que a él le hicieron esta pregunta y me parece súper brutal. Y es que le preguntan, ¿usted cree que hay vida en otros planetas? Y esta fue su contestación, ¿sabe? Y pienso que está súper brutal. Y la contestación de él es esta. Hace 20 años creíamos que habían planetas alrededor de la estrella. Hoy sabemos que son ciertos y son cientos de millones de estos planetas. Hay tiempo, hay condiciones químicas, entonces lo más probable que si sí se desarrollan actividades biológicas en otras partes, ¿verdad? Pues este telescopio y nuestro estudio podrán tener la facilidad de verlo. Igual que como sabíamos que deberían de haber otros planetas, luego lo descubrimos. Y eso fue hace solo 20 años, corillo. O sea... Eh porque de seguro no solo sucedería esto en el planeta Tierra, esa composición química, qué brutal, qué brutal, Corillo, ¿quienes sabían de estos nuevos, verdad, este, estas nuevas misiones, estas nuevas construcciones de, de telescopios que nos van a hacer descubrir muchísimas cosas más? Eso está súper brutal. Y esta información la saqué de gmto.org. De misistemasolar.com De explora.cl De es.global.si.edu Y ahí tienen toda esa información maravillosa, bella y hermosa, Corillo Qué cosa más brutal, qué cosa más brutal Ahí lo tienen, papá eh, A mí me parece fascinante, me parece fascinante, ¿verdad? Saber de todas estas cositas bellas y encantadoras Y Corillo vayan y busquen mi libro La Exploradora Titán está en Amazon disponible vayan a mi página de Instagram Curiosidad Científica Podcast en Instagram y Corillo, ahí le pueden dar este, al link en mi biografía, y ahí en el link de mi biografía pueden encontrar ¿verdad? pueden encontrar eh, el libro de La Exploradora en ese link, pueden encontrar en el link de el link trik. Eh, pueden encontrar el último capítulo Pueden encontrar el, el Mejor libro de todos, Corillo Curiosidad Científica, el universo en arroz Con habichuela ese libro está brutal Corillo, para que entiendan estas cositas De física de manera súper Sencilla, ahí están mis libritos O los buscan en Amazon o van directo a Curiosidad Científica Podcast en Instagram Le dan al link ahí y encuentran todas las cosas Que pueden encontrar Incluyendo, hay, un, hay un, una Parte que pueden darle click y pueden eh, ¿verdad? ayudarnos eh, con, con cualquier donación que quieran una sola vez ahí en ese link y si no, aquí abajo en la descripción está eh, Anchor Listener Support ¿verdad? y en Anchor Listener Support ustedes de dan da desde 99 centavos al mes o 4.99, 9.99 lo que usted pueda aportar para que este programa siga saliendo y es una ayuda súper brutal porque esto es mucho trabajo pero Corillo, con mucho amor lo hago con mucho amor pero hay maneras de apoyar este podcast y no les cuesta nada, Corillo. Simple y sencillamente dale un rating. dale, ve a Apple, dale rating. Sí, y comparte, dale share, envíaselo a tus amistades. Y eso me ayuda un montón y no les cuesta nada. Ahí hacen que este programa siga moviéndose y siga creciendo para que se mantenga. Y sigamos aprendiendo del universo. Así que con eso los dejo, los quiero un montón. Ah, no, mira. Le iba a decir que estoy leyendo Terms of Enlistment. Terms of Enlistment de Marco Claus Marco, ¿verdad? M-A-R-K-O, ¿verdad? Se escribe ese Marco con K y Claus también con K, K-L-O-O-S. Terms of Enlistment. Terms of Enlistment. Está súper buenísimo. Y no solo eso, es que es eh, una saga de libros. Eh, ¿verdad? de Marco Claus y Marco Claus tiene wow, un montón son este si no me equivoco un 2 3 4 5 6 7 8 un como 9 libros y están súper súper entretenidos me gustan mucho y la escritura de él está súper fenomenal es una persona de la que yo podría aprender un poquito <risa> pero sabes qué el libro de ciencia ficción está brutal la exploradora titán papá vete y búscalo en amazon en mi link ahí y gracias gracias a todos los que comentan y dan play por primera vez se les quiero un montón y recuerden buscar la manera de aprender que más les divierta check bye bye y para ustedes esto es curiosidad científica